0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Raio com com um Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elone Nihon Cast, o podcast do projeto de extensão da UERJ, o Elu Nihon, trazendo conteúdo midiático de língua, cultura, literatura, cinema, novela, entre outras coisas. Eu sou Janete, coordenadora do projeto e professora do setor de japonês da UERJ. Neste episódio, vamos falar de um tormento para tradutores e mesmo estudantes de língua japonesa, o pronome da primeira pessoa do singular. Isso porque o eu atende a questões de gênero, polidez, etc, etc, etc. Comigo, novamente, hoje, minha co-host, Stephanie Rosa. Olá, Stephanie.
1: Oi, gente, tudo bem? com konbamá, konnichiwa. Tô aqui de novo pra gente falar de pensar mais um pouco, mais um tópico da língua japonesa, né? É, eu acho que o episódio de hoje a gente pode dedicar a todo mundo que tem interesse em japonês, claro, mas para quem estuda japonês também, para ficar... Atento nesses né, aspectos do, do, de quando você fala eu, que não é bem como a gente vê sempre em anime, né, não é por aí. Então vamos lá, espero que vocês gostem do episódio de hoje.
0: É, é tá lá, eu, Atashi, né, nada disso. Sei que todo, mundo dá, todo mundo dá, quem sou japonês, eu, Atashi, não, nada disso. Vamos falar hoje de Ore, Uti, Secha Uagahai, Temai, Soregashi, Koti, Ashosei, tudo isso é eu, né? tudo isso sou eu, eu né? e isso pode ser uma dor de cabeça para tradutores de fansubers ou de livros ou para legendas de filmes, tanto a primeira pessoa é um instrumento de narratividade que o famoso escritor Haruki Murakami recorre ao pronome Boku, até como o nome dos seus personagens, é, inclusive tem um mini continho que eu botei na prova, que era Otanabe Noboro e Boku só que o personagem principal que era, era Boku e não o Noboro e quem tinha nome, do e era o, era o personagem né, que entrava na casa de Boku é, e Segundo a Wikipedia, né, japonesa sobre o tema de primeira pessoa, temos mais de 20 pronomes que indicariam a primeira pessoa. Isso na língua japonesa atual. Pronomes antigos temos mais de 10 também. Isso porque eu, eu japonês, depende muito de local, quem está falando, onde está falando. E segundo o site de ensino de língua japonesa Tofugu, Pronomes japoneses transmitem uma variedade de subtextos, inclusive de formalidade, identidade de gênero, hierarquia social e distância psicológica, o que acaba sendo um desdobramento daquela nossa conversa sobre keigo. Concorda, Stephanie?
1: É, com certeza. É interessante de, de, de ter, eu acho, de, tantos, de ter tantas formas de falar eu em japonês, é, associando com o nosso... É, quando a gente falou do episódio sobre queigou, no episódio de keigo é que o keigo você é, é um cuidado que meio que você tem de se colocar em consideração a outra né? enquanto a, a, essa quantidade de, de opções né, de formas de, se, de, falar, de falar de si mesmo é, muitas vezes você se engrandecendo é, é, eu acho peculiar Interessante, uma das poucas chances que você tem de se engrandecer de graça que você tem no japonês, e, e claro, Sendo. arriscando não ser polido, não ser humilde, né? Eu acho que o, o mais, talvez, o exemplo mais popular que a gente possa dar fora de anime e mangá é o Eu Sou um Gato do Natsume Sousa, que, né, que, que é, acho que é bem vendido aqui, é bem popular esse livro aqui no Brasil, mas o título em japonês, para quem não, não sabe. O é, agarra e o E só o uso do agarrai, ele dá uma informação meio que de em que posição, é, é, entre aspas, social, o nível de formalidade das pessoas. O agarrai é um pronome que, que, que é usado para expressar hum, presunção, é alguém presunçoso, né? E, e a gente tem o um personagem que é um gato. Então quem poderia ser mais presunçoso que um gato? Você imagina um gato, ele com certeza vai estar usando o Agahai e não o Atashi,
0: o Boku, né? É, o Boku, né? O Boku também tem uma historinha que a gente pode falar depois também, sobre o passado de Boku, mas o Agahai no Nekodearu é, tem essa coisa não é que... uma,
1: uma. Eu sei que desculpa, mas acho que Boku tem uma. Eu não sei se tá correto, né? mas pelo que pelo uso, pelo pouco que eu li, tem uma nuance um pouco mais
0: jovem, mais leve. É, o segundo. Filologia da palavra, porque ele também tem um. Yatsu, é, acho que ele tem uma outra leitura que tem o Do de tem uma coisa de Dorei que é de escravo, né? Que vem da palavra escravo, mas aí no período Meiji ele virou, foi é, foi adotado pelos é, intelectuais da era Meiji e a partir daí ele ficou sendo é um pronome polido, tem uma conotação cultural, né? Do mesmo jeito que Kimi, da segunda pessoa, Kimi. Às vezes, Boku também é usado como segunda pessoa, né? E hoje em dia, gra e segundo, graças ao anime, né? Muitas, pessoas, muitas mulheres jovens usam Boku também, né? É, e realmente tem uma... Entre Boku e Ore, Boku é mais suave, é mais polido, né? ele pode em, casa, em ocasiões não muito formais, até pode ser usado né, mas não, todos iguais ou de status mais mais baixos, né, mas é menos forte do que orê, menos vulgar digamos assim, né, mas Boku realmente tem, tem umas nuances ele é mais suave, mas ao mesmo tempo, dependendo, ele pode ser é, é como é convém das coisas de que Realmente ele é mais fraco, assim, você se humilhando, né? Mas ele também pode ser usado como é uma humilhação, não uma humilhação, mas algo que você não se põe em cima, acima dos outros, ele pode ser utilizado em situações um pouquinho mais formal, meio, meio formais, não totalmente formais. É b eu,
1: eu fiz uma pesquisa rápida aqui. É b né, que era o antigo... Essa versão. Não, acho que antiga, Segundo
0: o né? dicionário, eu acho que era Yatsu ou alguma coisa. Mas o que o Kandi de uma das palavras, era Dorei de Dorei, né? Aquele Kandi de Dorei. Uhum. Mas também pode ser, sei lá, essas coisas têm várias leituras. Uhum. Mas o, o passado de Boku tem a ver com escravo, né? Até porque tem uma pessoa e negócio, né? também, né? É, negócio não pode ser aquela coisa, aquele. A pessoa que se humilha né? Você está se humilhando. O passado dele é algo, uma pessoa é, se humilhando. Então acho que também pode ser, pode ser, pode ser que seja se mover também. Eu vi uma coisa que era começa com iatsu. acho que, hum. mas não. É
1: um pouco masculino, mas talvez bastante masculino é, mas, também, é, né? É
0: mais masculino, é mais masculino. Eu mas... lembro de
1: um trend no Twitter em 2020, logo quando começou essa pandemia, né? Um trend no Twitter sobre mulheres usando boku. E aí tava toda uma discussão, aí se era estranho, se não era estranho, por que que as mulheres estavam usando boku? Assim, é, casualmente?
0: Yatsukoare. Yatsu, yatsu, yatsugare. Não, o outro o antigo. yatsu. Gare, que vem de Yatsuko, que é de, parece com Dore, e a Are, de... até o de Wagahai que parece até aqui. Então, a antiga yatsuko, Yatsugare.
1: Então, então é tem assim. uma mudança, né? Vamos colocar assim, Sim, antigamente ele tinha uma nuance bem entre as de se rebaixar, hoje em dia ele tá... Boku não é, não, não, não é tão rebaixado, não é tão se é, colocar para é muito... baixo assim.
0: Tem o Boku por, por, para jovens, garotos, né? É... Mas, normalmente, o Boku é tradicionalmente ensinado aos garotos que ele era o primeiro é... pronome. Tanto que você tem um texto até no, no Acubuco do livro que você estudou, Chukyu Karamanabuni rongô que o, é... a história era o cara tinha perdido o pai, o garoto tinha perdido o pai num acidente, aí os repórteres estavam lá, bate... não sei se você vai lembrar, é, acho que era um áudio, um listening. aí o repórter estava batendo na porta, querendo falar com o garoto, que o garoto não estava sabendo que o pai tinha morrido e tal, não sei o quê, e aí o, o cara fala, Boku, mas se referindo à criança, como se fosse um segundo, como se fosse você, mas se ele não faz, ele usa Boku, mas aí o próprio uhum. criança pode usar isso como Boku também, né? Boku, 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 né? É, Boku, Maigo Boku, é, Sagasteru Então ele pode usar como eu Mas também pode ser usado como você Porque tá se referindo a um jovem A um jovem A uma criança
1: hum. Pode ser
0: utilizado dependendo da situação né? Porque ele tá se referindo a criança é, para não ser muito não usar Zakum, que eu acho que é, é mais Íntimo né? Então aí ele usa Boku
1: Como ele passa já Uma imagem específica, né? Para se referir ao outro, tem que ter essa imagem de jovem que específico é,
0: Aí diz que tem também como você normalmente é ensinado que quem, os jovens meninos, eles usam pouco, tem uma certa conotação de imaturidade dependência Por isso que hoje em dia você possa até mulher possa usar também, né? Porque como tem essa nuance mais é, imatura, dependência e tal, que também passa esse tipo de nuance, pouco também pode, né? Passou a poder se usar como pra mulher, né?
1: Que interessante como mudou, como evolui, né? a língua. Até mesmo no japonês, tão cheio é,
0: de Mas Eu não, acho que nem. evolui porque ah, antes era grade escravo, depois meio de pessoal intelectual pegou para si aí depois virou mas, assim, mas eu acho que muito do, do momento, do contexto onde você está, né? Que como, é, como não é tão é, incisivo como o Ore, mas, ao mesmo tempo, não é tão formal como o ataku chique, que é o mais formal de todos, fica no meio termo ali para dar essa nuance de que, ah, eu ainda... Como é, é imatura, eu ainda tô é, no, no processo da vida. Mas ao mesmo tempo você pode se usar o Goku para se referir em situações em que você tá se referindo a pessoas iguais ou de baixo, baixo status, né? Então é como se fosse um teenego, né, um só polido. Então tudo como por isso o eu não é exatamente o eu mesmo o eu, eu não sou eu, mas é um eu. Que depende muito de onde em que colocação que você está, em que idade você está, em que contexto você está. Nada, o, o eu não é sempre eu do mesmo jeito, né? Tanto que aqui nesse texto do tofugo ele fala que normalmente as pessoas nunca usam o mesmo pronome pessoal a vida inteira. Nem usam em, o mesmo em todos os, os lugares da vida, onde a um, você pode usar um lugar você usa de bom outro lugar você usa Batakashi, outro você usa Boku e assim sucessivamente de
1: fato eu, eu percebi é, quem assiste anime também deve perceber isso uma mudança de humor nos personagens é, é, durante alguma fala alguma situação extrema é, em que eles navegam entre buku e ore então quando eles estão falando tranquilamente <coughs> eles soltam buku 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 ga e aí quando tá numa situação extrema de, de, de tentar, talvez ele tentasse colocar numa posição superior, ele usou Ore, ou quando ele tá muito nervoso, ele usou Ore, ao invés do Boku, embora antes ele tivesse usado o Boku o tempo todo, né mesmo assim, estudante personagem de estudante, vamos colocar assim, navega às vezes entre o Boku e o Ore, então o Boku, o pronome eu, ele também ele também dá pra dizer que ele expressa uma situação emocional, dependendo da situação, humor né
0: situação claro de modo geral é também pode ser isso que orelho é um, um, um é um é um pouco um pouquinho mais masculinizado né é mais um pouco bem mais casual muito mais informal e soa mais masculino né então quando você falou quando a pessoa fica com raiva e tal. aquela coisa assim mais feroz do como se fosse mais masculinizado então a maior parte muito é, o cara do, do conta Kiki no Tofuku, que ele fala que quando ele estava crescendo a maior parte e, existia essa transição de, entre Boku e Ore, olha essa coisa interessante quando você vai crescendo, você vai saindo do Boku que é mais para jovens e maturi, maturidade, para Ore que é essa coisa mais afirmativa de, mais masculina né? então dependendo da sua do, do, de como você desenvolve essa sua masculinidade essa sua assertividade agressividade até, você vai deixando de usar buku e vai usando ore. Né?
1: Sabe que eu notei isso? Eu, o meu amigo japonês a gente conheceu quando eu morava no Japão ele usava buku, muito mais só que hoje em dia, toda vez que a gente está conversando, ele usa ore, basicamente ele está hoje, tá, 29 agora em maio, a idade dele ele já começou a usar o ore não mais buku <risos>
0: É, pois é, e aí, né, você vai falando dessa toda, essa variedade de subtextos, né, tem uma influência muito grande na dificuldade em contextualizar e adaptar, por exemplo, uma tradução, principalmente no caso da mídia japonesa, como o anime, que a gente tá falando direto aí, e filmes, pois além de saber que aquela palavra é um pronome de primeira pessoa, o tradutor tem que conhecer bem a cultura para saber em qual sentido aquele eu está inserido na cena, texto, etc. Por exemplo, falando de ore, tem Oran, né, Oran Rostobo, né, que no primeiro episódio, a menina, ela é muito largada e tal, ela cortou o cabelo, porque jogaram o chiclete no, no cabelo dela e tal, então ela entrou por engano lá no Rostobo é, e aí derrubou um vaso, e aí ela teve que é, pagar, só que aí ela é uma menina, só que ela parece um menino e aí o pessoal descobre lá que ela é uma menina, e aí, mas pra trabalhar no Rostobo, pra poder pagar o vaso, ela vai ter que... É, assim, para poder atender as meninas, né, porque aí ela fala no final, ah, será que agora eu tenho que chamar, chamar a mim mesma de orê? Ou seja, menina, mas para adquirir essa personalidade masculina no anime, ela falou ah, vou ter que me chamar de orê, vou ter que falar orê, né, porque aí ela assim ela perde a personalidade feminina e adquire a é, masculina, né? Isso pode virar uma loucura, concorda, Stephanie? Porque como é que você vai traduzir? É. Ah, será que agora eu tenho que falar orei? Mas, na verdade, todos os dois são eu. Será que agora eu tenho que falar eu? Fico uma fala muito perdida, assim.
1: Com certeza. É, é, eu acho que os livros de japonês, quando a gente está estudando japonês, eles, geralmente, eles não deixam isso muito claro, né? Então, por exemplo, o padrão da gente estudar, de a gente ver o eu em japonês é o Watashi. Mas aí, por exemplo, essa personagem eu não assisti o anime, mas de repente ela usava não o atashi, mas o atashi que era bem, que é bem feminino, né? É, e é bem, é bem parecido. Mas é bem
0: formal também, mas como ela estava falando com o Senpai eu acho que ela fala o atashi mesmo.
1: Porque e é fácil pra... de confundir o atashi com o atashi, na minha opinião. E, é. e, e para quem não sabe essas nuances é, é um tradutor que não percebe muito bem essas nuances entre o atashi, atashi, orebo, o geralmente um tradutor é, é, vai saber, mas de repente alguém que está começando a, a traduzir e é, é, legendar animes assim por, como hobby, se não tiver atenção a isso, pode dar um, um, uma perda aí, vamos colocar. Eu descobri que tem um, um personagem do Final Fantasy VI que ele se refere a si mesmo como Oresama. Tem é até uma banda com esse nome. E aí parece que a equipe Uma equipe oficial traduziu para o inglês Como Mr. Me Senhor Eu <risos> Achei interessante, achei criativa A tradução Mas não sei, será que sempre funciona Colocar em terceira pessoa Em português Será que ajudaria Quando, quando há um personagem Que se engrandece desse jeito Será que funciona? Acho que nem sempre pode funcionar
0: é, não, por exemplo, essa coisa do atashi, eu lembro, eu acho que na verdade foi porque eu falava errado mesmo, né, quando eu comecei a estudar japonês, eu era aluna aí eu dava aula de japonês com um japonês é, intercambista mesmo ano que eu, mesmo, mesmo, mesmo ano que Kotaru tava aí esse menino também tava, eu tava antes da aula com Kotaro, eu dava aula com ele aí ele veio falar comigo que eu falava atashi em vez de falar o atashi que isso era muito íntimo, próximo, isso era muito informal, que eu devia evitar. É, ou seja, de uma certa forma, eu falar ataxi, atachi, sugeria, sugeria muita intimidade com ele e ele não gostava. Entendeu? Então, é, essa questão de ataxi depende muito. Você pode usar, mas você pode usar com pessoas que você seja íntima e que você possa usar numa coisa informal. É feminino, é mais feminino, sim, mas mesmo as mulheres têm que usar o ataxi ou o ataxi, né? que é o mais formal dos ataxi, mas eu usava ataxi <risos> com ele, e ele não gostou muito, então é, tem essa questão de menina usar ataxi, mas ao mesmo tempo é, com quem você, é aquela questão, né? o eu você também não é só o eu, 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 o eu, eu não existe enquanto significado sozinho, mas sim em relação aos outros, então o meu, meu ataxi incomodou uma pessoa com quem eu não tinha tanta intimidade, se eu, se eu falasse Ataxi com Kotaro hoje depois de anos de conversa, provavelmente ele não se sentiria incomodado porque a gente tem intimidade né? é, e essa questão usar em terceira pessoa também pode ser um problema para você usar o eu, né? então contando aqui o caso que tem uma discussão do, dos tradutores de fãs ubers sobre é, canon, né a personagem Kaede que durante 12 episódios, eles falam né, que durante 12 episódios eles ficaram é... traduzindo como eu porque a Kaede fala a ah, Kaede isso, Kaede aqui, do sei o que, que, e aí eles botaram tudo em vez de falar a ah, Kaede quer ir não sei aonde aí, ah, eu quero ir não sei aonde só que no 13 terceiro episódio parece que tem um, um fato que revela o motivo dela se chamar na terceira pessoa, ou seja você tinha que traduzir ela como na terceira pessoa pra que no final, o eu ela pudesse falar porque eu é o eu, então é, é um problema de tradução aí Que você... Se você bota o eu, você perde o, A revelação do final do episódio Né? É, e também uma nuance de que é, Falar na terceira pessoa Tem uma nuance de infantilidade é, Ou às vezes você Ou então mesmo de humildade é, O próprio autor do, do... A própria autora, né? A autora do, 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 do texto do Tofugu Ela tinha uma irmã gêmea Então... Como a irmã Para ninguém, pra, principalmente a avó dela Não confundir ela com a irmã Ela falava o no nome dela na terceira pessoa Para saber que era ela Então, ela falava Sayuri, veio visitar a senhora hoje Então, na verdade a Sayuri era ela Uma coisa que a gente não tem Em português, uhum. né, se você falar na terceira pessoa Então é... e, Mas ao mesmo tempo Também dependendo familiar. Mas se você sai do ambiente familiar, você já não faz mais isso. Porque se você fizer isso, você parece existe, né? Aquela aquela figura da Buriko, Buriko que é a garotinha que gosta de se fazer kawaii cute para atrair homens, né? Japoneses gostam desse tipo de estética, e aí você fala aí pra você não ser pra, é, pra não ser esse tipo de garota e ser nóis, tipo muitas pessoas não gostam dessa coisa de você, mas existem contextos no qual você deve usar, por exemplo, mas por exemplo, o amigo meu, a gente foi na Universal a namorada era meio, assim meio não que ela seja fosse burico mas ela tinha uns momentos burico, aí <risos> aí ela falava, ai a Kani a Kani quer não sei o que ai a Kani tá cansada aí assim, mas na verdade não era a Kani, era ela então em português, como é que você vai de repente se isso tá num anime, se isso está num filme como é que você vai traduzir e não é só, ah, realmente é ela eu, né, eu quero isso eu quero isso, eu quero aquilo mas quando ela fala, a Kani quer isso a Kani quer fazer quer ir para não sei aonde tem uma nuance aí de que não é ela quer envolver o menino, quer ser kawaii. Então se você tira o ai, ah, então você tira a terceira pessoa, você perde hum. essa esse ar romântico, kawaiesco, que né, tá no, no momento. Então é um complicado, é um complicador para tradução, né?
1: Com certeza, não é, não tem aquela personagem não é a Missa de Death Note que fala desse jeito também? Eu lembro que a, a, sim, sim, a Missa Na fala. minha adolescência era bem popular. É, a, missa,
0: a Missa procurou por você, a Missa gosta de você, não sei o que. É, então tem a, essa coisa de falar em terceira pessoa, é é, não é é um eu que é eu, mas tá fora de mim. <risos> e, e assim, aí digamos assim, talvez seja a o maior problema para traduzir e tal. Mas... Essa coisa de masculinidade, femininidade, porque o fato de você traduzir tudo com eu você perde essa nuance de, do ORE como masculinidade. Você pode falar o você pode falar o E, mas o ORE tem um, uma, uma, uma potência masculina maior do que o do Boku. Uma mulher falando Boku tem uma potência... É, de, talvez de, uma, de um amadurecimento de uma... É homem é, é masculino, mas ao mesmo tempo Dá às meninas Essa coisa de um amadurecimento Uma coisa diferente é O atachi também Essas outras coisas, mas por exemplo Um filme de samurai né? Que a maior parte dos filmes de do samurai O samurai só, fala, só se refere a si mesmo De secha não é, é eu, mas não é exatamente eu É um, ser, é um eu que se humilha né? Então é, é um ataxi Mas é um ataxi com nuances diferentes Então também é, é, é complicado Você né, tirar essas Na hora da tradução Conseguir passar esse tipo de, de, de emoção pro
1: Acho que o é praticamente impossível, né? Pro
0: português, pelo menos, para o inglês, talvez. Acho que
1: é praticamente impossível. Não,
0: não tem. Eu acho que o, não existe, segundo é, as pesquisas aqui, não existe nenhuma outra língua com tantas variações de pronome pessoal de primeira pessoa, quanto no japonês.
1: E olha que o hindi, o, o pouco que eu sei da, do hindi, tem bastante forma de você dizer... Tem algumas formas de você se referir a você mesmo né, e ao outro. Mas o japonês faz a tradução ser um trabalho duro. Valorizem a tradução dos animes de vocês.
0: <risos> é porque, como, assim, como Kotaru falou no, no episódio do palavrão também, é, que não adianta só conhecer a questão do, de você falar um palavrão dependendo da palavra que às vezes tem até uma coisa infantil, é, ou então, de repente, você, dependendo do contexto, você pode usar, sem a mesma conotação. Então, mas você tem que conhecer a cultura para saber o que você pode falar, o que você não pode falar. E no caso da pessoa, é muito também de como, é, onde você está, com quem você está falando. É, que, e até... O, o, não é nem só... A questão da posição, mas como você quer que o outro te veja? Também tem esse aspecto, né? Porque quando uma buriko fala, ah, é, missa quer e compra tomar sorvete ah, a missa gosta muito de você. Você quer que os outros te vejam como uma pessoa kawaii? Né? E você só pode usar em um determinado contexto. Se você usar em outro contexto, as pessoas vão ver com você como uma pessoa chata, irritante. Então, <risos> e aí quando você fala de boom o próprio Dibum, que significa que é é é eu mas não é eu porque na verdade é eu, pró, eu próprio eu jibun no yori o então, assim, eu faço a minha própria comida Ou seja, eu mesmo por mim né uma coisa que aquela coisa assim, de humildade de você mesmo estar responsável pelas suas ações mas não no sentido que você, que você não incomoda ninguém meio meio isso né então o próprio Dibum também quando você vai usar você tem que usar de uma forma diferenciada, né? É, que é muito, é um, é um uma palavra muito versátil para você dizer eu mesmo. Né? É, é usado muito em sistemas hierárquicos, como times, ou entre militares. É, não, é, não, é, não é utilizado muito em eventos formais. Né? Mas ela mostra uma mudar de respeito pela pessoa para quem você está falando. Então, o de também pode ser um, uma palavra útil nesses momentos até para dizer é, que ah, você mesmo está fazendo, não está pedindo, está mostrando respeito pela outra pessoa, você mesmo está fazendo as coisas sem incomodar ninguém de né? bom tipo, um não canga é, é o que eu penso não quer dizer que isso né, eu sou humildemente é, é humildemente o que eu humildemente o que eu penso né, sem interferir no pensamento de outro então tem muito desse não só é, respeito pelos outros mas também como eu quero que os outros me veem, isso também é um negócio que vai de uma mão e outra né fundamental
1: não é só como você se coloca como você coloca o outro, como você quer que eles te vejam. Entra no Kegou que, que a gente conversou na, na, no, no outro episódio, é né? Como que você quer, como que você quer tratar aquela pessoa, mas como você se coloca, como você coloca o outro, ele é como você vai se colocar também. Humildade ou superioridade? Tô sempre navegando. E com o Dibum tem também o Dibum destino, que também é bastante é. usado, eu vejo de vez em quando, que é meio pleonástico, às
0: vezes. É, eu, eu, eu mesmo. <risos> é porque de bom tem muito assim ah eu humildemente o Gichin eu mesmo dentro do meu dentro de mim mesma tenho, <risos> corpo e mente eu mesma né mas é para dizer que é uma coisa até porque é, na sociedade tem muito maneira é. você tem várias palavras que separam o que é você individual e o que é sociedade tipo de um Gichin tem também katenakoto, guagamama, essas coisas assim, né? a kate, katenakoto. Então, ou seja, ele fez por si mesmo. Não tem nenhum grupo o dando suporte. Né? Então, é uma coisa que também é interessante de pensar as outras palavras que é, meio que isolam o indivíduo. Né? Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado para comunicação sobre consumo, é... Como o consumo, né? É do, do, a gente passou por ser pro eu mereço. Né? Então hoje em dia a gente compra coisas. Ah, eu, ah, hoje eu me canse, hoje eu me cansei, hoje eu já trabalhei muito, então eu mereço um sorvete, eu mereço uma roupa, eu mereço não sei o quê. Então, na verdade, não é que você possa ou que você é, realmente precise daquilo, mas sim você merece. O indivíduo passou é, a ser. O, os desejos individuais, ou então, quem ah, dizer, eu eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu sou livre, eu compro o que eu quiser. Então a gente tem muito isso muito no ocidente recentemente na época contemporânea, né? Então falando, desse, eu então eu estudei muito individualismo ocidental para poder é, fazer a minha a, a dissertação. Aí agora vem é, pensando no japonês, exatamente o não exatamente o contrário, mas que você tem uma coisa separando o que é você e o que é o que é você, o que você pensa de Bundishim, e o que a é Shakai Teki né? pensa. Eu, eu sempre falo com os meus alunos
1: sobre o UTI. Que o UTI, é, é, eu já vi e vejo bastante até em filme usarem o UTI como eu.
0: Eu acho, eu eu acho
1: fofo esse. também. E, e, e é. Eu acho fantástico observar como o ti pode ser não só eu, mas a sua família, a sua casa, o seu local de trabalho. Então é um eu literalmente social, é um eu dentro de, de, de dali de um limite hum. seu
0: do seu mundo. Esse é o ti. Acho fantástico, adoro o ti. É a gente está falando o ti soto, né? Fala, né? É, pessoas, pra, Quando a gente vai usar exatamente keigo, né? Quando você pode usar, você pode usar keigo para você ou para o seu grupo, né? Então, essa variedade de duas formas de dizer eu né, revela um lado interessante da sociedade japonesa que opõe, de certa forma, a individualidade e coletivo. E não é que o japonês não tenha individualidade, recentemente até tem tido bem mais, né? Por causa do contato com a sociedade ocidental. Mas hoje, uma grande parte dos filhos né, tem seus quartos privados, como antigamente não tinha, entre outras coisas. No entanto, em termos de sociedade, não existe uma supremacia do eu, como se pode verificar no Ocidente. Segundo um texto do crítico japonês Tetsuro Morimoto, no livro Nihongo, o, -O, -O né, frente frente-verso, o frente e verso do japonês, né, o eu ainda cumpre o um papel de esconder a si mesmo e desempenhar uma função social. Mais do que ser uma existência insubstituível, como mais ou menos é no ocidente, o eu é uma peça da sociedade, uma engrenagem para pôr algo maior em funcionamento. O que me lia é um pouco psychopass, não sei porquê. Mas o que você pensa disso, Stephanie?
1: Eu acho. Eu nunca vi psicopatas, mas é, se a gente falar de um aspecto bem conhecido. Do que a gente vê nas notícias sobre o Japão... é aquele aspecto do, do, da solidão. Então, eu acho que talvez passe por esse sentimento de engrenagem. Passa muito por esse sentimento de engrenagem. Em que é muito difícil você se destacar... porque você tem uma, uma concepção, uma ideia de coletivo... muito enraizada. Né? E, ao mesmo tempo... É, é, que nem esse pesquisador, esse especialista fala... Tetsuro, Tetsuro, Morimoto? Tetsuro Morimoto então o Japão tem aquela coisa do Ronei Tatemae quem você é para a sociedade quem você é, você então ao mesmo tempo são dois eus diferentes e ao mesmo tempo é um eu coletivo acho que passa por um apagamento da individualidade em certos pontos né acho que daí também surge essa solidão do, 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 de muitos japoneses é, e a, quando o acidente chegou no Japão é que, segundo algumas pesquisas, é que outros estudiosos japoneses foram passar a, a identificar, a pensar esse eu japonês, isso passa inclusive pela literatura, eu comentei com a sensei outro dia sobre uma tese que eu li sobre como isso passa pela literatura no sentido de que é, é, especialistas, estudiosos ocidentais e estrangeiros chegaram no Japão e observaram o Japão. Não é que eles chegaram falando do ah, eu, eu, quem sou eu, mas eles observaram que os japoneses, avaliaram que os japoneses teriam aí uma consciência de coletivo muito maior do que uma consciência individual. E aí os japoneses, os estudiosos japoneses, começaram também a escrever a pensar sobre isso e passa pela literatura porque isso coincide um pouco com a, a estreia dos romances né? cheguei, a começar a escrever romances no Japão, e o que, que são os romances? É... no sentido de você criar eus diferentes, que não são pensamentos de quem está escrevendo, ou em que você não sabe os limites da ficção e realidade, mas o romance é um eu em interação com outros eus, que não é quem você está ali. Então, isso, em certo ponto, começou só quando o Japão conseguiu ter o ocidente, o pensamento ocidental, como referência. Mas, claro, é, é, de sentido geral, a gente conhece o Japão como essa sociedade coletiva, extremamente de consciência coletiva, e passa bastante por esse sentimento de, de engrenagem tem até o, o... não tem um conto sobre isso do... Ah... esqueci o nome... Akutagawa?
0: Um conto do Akutagawa? Qual te... isso? Eu não Teve, lembro, mas... é, é justamente é daqui...
1: sobre, sobre um homem que ele começa a se sentir e uma engrenagem, ele começa a virar uma engrenagem é meio que isso, ele vai virando isso aí recomendo, inclusive, legal Eu não sei, não,
0: não lembro desse não é Mas, de qualquer forma, essa coisa do, do privado, do individual, é muito marcado na língua, né? Como você tem Kateni, uma coisa que é feita sem consultar ninguém, é, o pace quando o pessoal quer sangue B né? É tudo, quando o pessoal diz que é MyPace, ou seja, você segue seu próprio ritmo sem estar ligado com a sociedade, enquanto que isso no Japão é meio que. Não é pejorativo, mas não é visto bem. visto Aqui no, 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 no Ocidente, o pessoal que é, segue a sua cabeça, faz o que quer da cabeça, acho que até. É, totalmente, é como, né? É, 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 o empreendedor, é a pessoa que tem ideia é, é bem diferente, né? E, a, e o Morimoto, ele fala aqui, né, não é que os japoneses não tenham a, 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 essa consciência de entender individualidade, sim, claro, óbvio, onde a gente mora sozinha, sabe? A casa dos pais tem os seus, seus desejos individuais, mais isso tudo está sempre submetido a um, um propósito coletivo, né? Uhum. É, e aí o Morimoto fala que, é que o sequem o mundo, a sociedade é, e, o, e a pessoa, eles vivem juntos. Essa questão do, do ser humano apartado da, 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 da sociedade, do mundo, que o homem não vive sozinho. É, talvez por uma questão muito de que você precisa do conjunto para sobreviver. Né? Essa ideia de ah, eu vivo sozinho eu tenho eu tenho meus direitos. Você não é livre assim se você vive em sociedade. Se a pessoa não quer ser totalmente livre para fazer o que ela quiser e ter a sua individualidade ser por preservada, ela tem que ir pro meio do mato e não viver sozinha completa você <risos> Porque assim, a partir do momento, você tem. É, é um, você vive em sociedade. Você precisa de uma sociedade. É, eu lembro uma vez num, num texto do livro branco também, do Tio Kyu é, Karajokyue, que falava sobre a questão dos. Olha, eu não sei, algum país, ou da Indonésia, algum país ali do, do, sudeste, do Sudeste Asiático, que tava falando que as pessoas não usam arigatô. E que elas não falam obrigado. Hum. Mas era porque a história do, do povo. Era que eles tinham nascido do, da, da questão nômade Então eles construíram a, através de uma vida nômade No qual é, você precisa de, de todo mundo ajudando para se manter vivo Tipo meio aquele... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele... Biohazard? Como é que é o nome do, daquele da... 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 Com, com, é... Com, corporação Umbrella Ah, sei que eu esqueci o nome agora, que é com a, os filmes são com a Mila Jovovich, mas o game dizem que não tem nada a ver com aquilo. Mas assim, tipo, eu vi, o, acho que é o 3 que tinha um comboio que ia pegando o que sobrava de comida e tal, já fugindo dos, dos zumbis lá. E eles, então, eles tinham que ficar juntos, que eles tinham que se proteger, porque assim ah, um via o zumbi, aí matava, entendeu? Você tinha, então, meio que essa coisa, todo mundo tinha que ficar junto. Então, o fato de você ficar junto, não é porque ah, não era um favor, mas sim era uma questão de sobrevivência. Então, as pessoas não diziam obrigado, porque o obrigado era uma coisa muito mais profunda do que, ah, você não está ali, por favor, você está ali uma questão de sobrevivência. Então, Interessante. É, se você precisa estar tá junto, né, é, então você tem que respeitar o limite do outro. Então, se você mora num numa, numa, uma, uma, um prédio de apartamento. Se você começa a fazer barulho na pessoa de baixo, né, você está incomodando a pessoa de baixo. Então você também não pode reclamar, se alguém da pessoa de cima te bater em você. Então, você, ah, eu sou livre para bater na pessoa de baixo, então a pessoa de baixo também. A pessoa de cima também é livre para bater em cima de mim. Então, essa questão do conjunto, porque a ação de um gera impactos no outro, né? Então, eu lembro ideia... de um texto
1: do N2 sobre exatamente isso, a sua liberdade, a liberdade de um indivíduo começa
0: quando a liberdade do outro indivíduo termina. É, então, por isso Morimoto fala que o mundo e o homem estão ligados, assim como o homem está na natureza e ele precisava conviver com a natureza, então essa ideia de eu não sou superior a você, natureza. A gente tá vivendo junto, então vamos tentar achar uma harmonia aqui. A mesma coisa quando os homens começaram a viver com os homens, tá? A gente vamos arrumar uma harmonia aqui entre nós que nos faça viver junto. E para poder vivermos todos juntos, a gente tem que ter um acordo aqui. Vamos todo mundo viver junto, então, mas vamos nos colocar, vamos separar, né? O tiso, ou, ou posso o que eu posso fazer aqui, eu não posso fazer ali. E assim é a sociedade japonesa se organizar, assim como outras sociedades se organizaram também, como essa que não diz é, elas, elas têm outras maneiras de demonstrar gratidão, outras formas de demonstrar é, gratidão, não precisa falar, até porque, dependendo do, do japonês ele também tem outras maneiras de dizer obrigado do que expressar em palavras, né? ele pode fazer como a gente fala, Yari Morai, né? que quete, morai, mas sem casa. Né? Ou então, ah, fulano são, ah, oxete Curemastá. Então ele tá meio, meio que na própria fase, ele já tá agradecendo o fato de ser ensinado por alguém. Né? Então eu acho que passa muito por essa noção assim, de que eu dependo do outro e o outro depende de mim. né? Então, o meu, o eu que tá aqui na família, é um eu diferente, e para eu mostrar, é demonstrar exatamente que qual é esse eu, Aí eu tenho tantas variedades é, de eu.
1: É uma noção que, que o Ocidente admira, né? Que eu vejo, principalmente em, em, em termos de negócios, até, bastante. Eu vejo bastante a discussão de... de, de da da questão da promoção no ambiente de trabalho porque se você olhar mesmo um ambiente de trabalho numa empresa japonesa, tem um lá na frente tem a mesinha do estudo chefe lá do departamento e aí ele fica de olho em várias mesinhas, como se fosse um grupão, uma tribo vamos colocar assim enquanto no, 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 numa empresa no funcionamento de uma empresa aqui no ocidente no Brasil, principalmente nos Estados Unidos você tem um olhar muito muito mais individual então o, o progresso o desenvolvimento dessa do sucesso do seu departamento não é do coletivo não é do departamento acontece muito mais do eu do eu daquele indivíduo de um certo indivíduo eu acho que a gente tem muito a aprender ainda sobre isso Claro, tem o lado ruim do apagamento, mas tem o um lado de que a gente consegue, de a gente conseguir conviver melhor em sociedade, né?
0: É, mas eu acho que como é, tinha aquele livro do Eric, uh, Eric Hobbesbaum, que é a invenção das tradições. Porque tudo isso é inventado. Não quer dizer que essa a verdade, o, o jeito do Japão ser, é a verdade, absoluta, é o certo, nem quer dizer que o de cá também é o certo. Porque são tudo é, coisas, tradições inventadas de acordo com a evolução da sociedade. O próprio Morimoto fala que é, esses pronomes foram se desenvolvendo, assim como o Keigo, que a gente falou da outra vez, né, que isso foi evoluindo de acordo como primeiro era a questão do rei, depois você tinha as outra, outras classes que foram. É, crescendo, se desenvolvendo, e mesmo os pronomes, né, esses vários eus, depende muito de como as relações na sociedade são, por exemplo, burico, essa coisa burico não é do, 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 do tempo do seixá, é uma coisa de agora, o né? boku, boku como mulher é pra, por causa do anime, então, o agarrar, o agarrar, eu sou o gato, é uma coisa que muita gente já não usa mais, já não é mesmo necessário, é usado em contextos muito tão, mesmo essas relações bimêmeas são testemunhos de relações, de que tipo de relação que existe entre as pessoas, quando você usa o ataxi, se você usa ataxi, se você usa boku, se você usa ore, isso são provas, testemunhos, marcações na língua. De que tipo de relação que está sendo desenvolvida ali naquele momento? E o fato de ter vários significa que você pode ter vários tipos de contexto, vários tipos de situações, vários tipos de eus que você pode representar ali. A grande questão para o tradutor é como é que ele vai expressar isso. De né, <risos> né, quando eu falar caí de isso, caí de isso, caí de aquilo. É a Ore. Né? então como é que você vai uma menina que fala ore de repente no mangá é isso assim se a gente for lembrar se a gente for realmente passar o pente fino aí nos animes você vai ter vários casos complicadíssimos para tradição eu na verdade por exemplo é, quando eu li essa questão lembrei dessa questão do Oran eu nem na verdade eu nem me toquei muito porque eu vi é, sem eu, eu vi o original né então ela falou ore nem lembro como é que tava, eu vim, acho que tinha um em inglês, mas como eu ouvi o Ore aí eu entendi, né, que era uma mínima. mas assim, e se você não entende japonês e se você não escuta o original e você não sabe a nuance, aí o tradutor tem que quebrar a cabeça também para vou me chamar de eu, aí perde totalmente o, o, o sentido, né, mas né o assunto de hoje teve vários desdobramentos tanto na língua, quanto para quem vive na sociedade japonesa, quem consome mídia japonesa e ajuda a entender um pouco os subtextos. Ah, um pouco, né? Não muito, mas tem um pouco, né? Saber os <risos> que permeiam animes e filmes e também para quem ensina, ensina, né? O seu, a sua aluna do Dibum, né? Ensina e trabalha com tradução. para finalizar, mas quer fazer algum comentário final, Stephanie? E trocar algum ponto que a gente não tocou sobre a sua aluna com o Dibum,
1: meu comentário final uh, uh, vai para o pessoal que estuda japonês, uh, aproveito de novo para lembrar que uh, estudar japonês também é ter atenção a essas nuances, não é só copiar o jeito que os personagens falam, porque tem muita camada aí no meio disso tudo, muitas nuances, muitos aspectos, então, uh, uh, para você ficar ligado nesse aspecto, claro, Espero que ouça nos nossos outros episódios, os próximos episódios, mas tenha atenção a, de novo, né? A quem é você? Respeito, sempre com respeito, quando você for falar em japonês.
0: É, também é muito como o que falou, né? Não é só aprender a língua, como tá no livro. Ah, é o Ataxi é o atashi sempre. Não, você tem que contextualizar, saber mais sobre a cultura, pensar mais sobre, o, o, vai ter inclusive essa palestra aí dia 4 de maio de 2021, é, no canal Nihongo Lab, da Universidade do Estado, estadual do Ceará, falando sobre, traduzindo o pensamento japonês, talvez seja interessante para quem, se alguém escutar a tempo, <risos> dia 4 de maio, às 19 horas. Porque para entender também por como é que o peça é essa. Porque cada, como eu falei, desse, dessa, desse país no Sudeste Asiático, eu acho que é a Indonésia, que, que eu não lembro mais de onde, mas é ali no Sudeste Asiático. Sobre a questão de a formação foi nômade. Eles construíram um povo a partir do, né, da questão do, do, do nomadismo. E a partir daí, eles, a própria estrutura da, da língua foi refletindo esse, essa construção a partir dessa, dessa momento de dificuldade que o grupo é muito importante. Então, essa ideia de que a necessidade, você não precisa ir na casa, nesse caso você não precisa agradecer porque na verdade é sobrevivência de todos que tá ali você tem que arrumar outras maneiras de demonstrar gratidão o Japão também teve uma formação que as quatro estações são aquela coisa todo mundo cansado de quatro estações marcadas <risos> é, terremoto, <risos> tufão então as pessoas precisavam de um de uma das outras para poder sobreviver junto sozinho sozinho você vai morrer largado agora com outras pessoas é, tem até aquele filme do filho do Shohei Mamura que é Dendera, né? Que seria uma continuação, Sim. né? Que são as porque as, a uma sobreviveu, aí todas as outras, elas iam lá e se, é, resgatavam as senhorinhas que iam deixar, eram só mulheres, né? E eram deixadas para morrer. E aí elas construíram a própria sociedade delas, que elas ficavam vivendo lá no, em situações idóntas. Mas elas estavam juntas. Quando elas iam caçar, elas iam caçar juntas. Até mesmo para derrotar lá o urso, também elas tinham que montar um plano juntas. Tudo era em conjunto. Então essa ideia com uma ideia de hierarquia que também tem a ver com aquele programa, o episódio do Keigo também, que você tinha, e respeito, é construído Então não quer dizer que o japonês é complicado, porque tem, é uma questão de desenvolvimento. Então tem que, a compreensão entre as culturas é importante para saber por que, que no Japão tem tanto eu, ou até no Hindi também tem muito eu, na Índia, também deve ter uma coisa, uma uma formação similar, né, ao do Japão, né, e a formação do, 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 do Ocidente é diferente, então a construção é muito mais em torno do eu, do pessoal, mesmo assim, nem era assim, tanto assim, é mais com o advento do, do capitalismo, do consumo que ficou tão individualizado assim também, né, como tem aquele livro do Colin Campbell, que eu adoro aquele livro. E também tem um livro também muito bom do Robert, do Richard Sennett, da formação da civilidade, das cidades. Você lembra, você sabe que as pessoas meninas que estavam no seu período não poderiam entrar nas cidades? que elas eram sentidas como, elas eram tidas como contaminadas. Ah, é? É, ano passado. Isso do Richard Sennett conta no, no livro dele. Tem uma tribo, tem uma tribo nativa
1: do Paquistão, acho que o nome agora. Mas eles ainda têm um, um ainda hoje eles, eles têm uma área lá protegida, né? Mas esse, quando as meninas chegam na época do período delas, elas têm que, elas não podem entrar em casa, na verdade. Elas também não podem ficar rodando pela vila. Elas têm que atravessar rios e montanhas para chegar num abrigo para mulheres em períodos. Elas só podem ficar lá isso ainda hoje? ainda hoje,
0: ainda hoje. É, é, porque isso eu tô falando, né do século, que de, de construção, da montagem das cidades, século 14, 15 por aí, sei lá, mas tem muito tempo mas o Colin Campbell fala dessa questão, de e a literatura que foi o estopim desse, desse movimento individualista não no movimento individualista, mas de um consumo do eu mereço do mais eu, eu, eu porque a, o romantismo é, a, o movimento literário né, você tem aquela coisa de Favorecer, privilegiar os seus sentimentos. Sentimentos são coisas pessoais. Então você coloca os seus sentimentos para além do, da coisa da, da sociedade. O romantismo, o amor faz tá com que você quebre as regras da sociedade, que você tem que valorizar o seu eu. Então, tudo tem um pezinho lá, né? É a ética romântica e o espírito do capitalismo. Nunca vou esquecer esse nome, que é um. É um. É uma coisa com. É um joguinho de palavras com aquele livro do Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ah, não, é, 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 a ética, é a Ética Romântica e o Espírito do Consumismo.
1: É, ética Romântica e o Espírito do Consumismo. Dica, dica de leitura eu tô anotando para ler. Não, nunca, nunca li.
0: É, não. Eu achei interessante porque ele dá meio as bases... Do, do consumo moderno. Depois evoluiu para o da era digital, né? Mas foi um livro que eu li para minha dissertação de mestrado e que eu acho que ainda é bastante atual, né? Porque o, dia, o tempo todo a gente está sendo o eu o nosso, o nosso eu tá sendo estimulado. Mas em comparação ao eu japonês, que eu é esse, né? O, ja, o, espi, pois o, é. o, o japonês, o eu o japonês está se ainda não, está diluído na, pela sociedade toda em, em palavras, concretizado em palavras, não é ah é o eu que tá no... porque a gente não é ah, é o eu da minha escola, o eu da escola, o eu da universidade, o eu de casa, não, o eu japonês tem que ser verbalizado em um atashi, oku, ore, ore eu não posso falar teoricamente que eu sou menina, né, mas <risos> didaticamente ore, agarrar, né, de boom, né, Shosei". tudo isso a gente torrou, tudo isso é eu. Mas depende do momento, depende. Janete agora vai terminar o podcast. <risos> Mas eu não quero ser burico. <risos> Mas eu quero fazer algum, algum cumprimento final, Não, não, A Janete vai terminar e vai falar, Matar que o outro